0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Was für ein Gottesdienst bis hierher, Amen. So viele positive, schöne Momente und Inhalte, Aussagen, Bekenntnisse und heute ein weiteres, mein ein dein bekenntnis fragezeichen ich hoffe dass du heute nach diesem gottesdienst dieses bekenntnis für dich selber sagen kannst jesus christus ist mein retter 24 oktober 1963 in längende gar nicht so weit weg von uns eine gemeinde im landkreis peine aus einem in der nähe gelegenen äh, aus einer in der nähe gelegenen erzgrube gelang aus einem Teich 500.000 Kubikmeter Wasser in diese Erzgrube hinein, Schlamm, Geröll und sie verschütten diese Erzanlage. 129 Bergleute sind zu diesem Zeitpunkt unter Tage und innerhalb kürzester Zeit ist die 100 Meter tief liegende Grube überschwemmt. 29 Bergleute kommen in den eindringenden Wassermassen direkt ums Leben. Und bis zum nächsten Morgen melden sich 79 Überlebende bei der, Gru äh, bei der Grubenleitung, die es von ganz alleine rausgeschafft haben, aus diesem Stollen. Und es fehlen immer noch weitere 21 sogenannte Kumpel. Kurz nach halb elf Uhr morgens, am nächsten Tag, gelingt es den Rettungsmannschaften durch ein Bohrloch-Sprechkontakt zu sieben weiteren eingeschlossenen Kumpel zu bekommen. Ja, da sieht man, wie ein Mann da gleich steht und er hört da in dieses Apparat hinein und sie kommunizieren miteinander. Und am Nachmittag dieses Tages wird ein Loch von einem halben Meter Durchmesser in die Erde getrieben, in das die sogenannte Dalbush-Bombe eingeführt werden kann. Dieses Ding ist zweieinhalb Meter lang und im Durchmesser 40 Zentimeter. Und sie bietet für einen Mann Platz, der mit ausgestreckten Armen in diese sogenannte Dalbus-Bombe reinkommt und dann einzeln nach oben gezogen werden kann. Damit gelingt die Rettung von sieben weiteren verschütteten Bergleuten quasi einen Tag danach. Und die Leute stellen Berechnungen an und die Berechnung ergibt, dass sich in 90 Meter Tiefe eine Luftblase gebildet haben muss und sie dringen quasi am Morgen des darauffolgenden Tages mit einer erneuten Bohrung in diesen Hohlraum vor und retten weitere drei Bergleute. 3. November. Es besteht keine Hoffnung mehr für Überlebende. Doch aus der Tiefe von über 60 Metern dringen Klopfzeichen an die Oberfläche. Und in großer Eile kehren die bereits abgezogenen Rettungsmannschaften an den Unglücksort zurück. Am 7. November erreicht eine Bergungsbohrung in 56 Metern Tiefe elf weitere Bergleute. Kurz nach 14 Uhr ist der letzte der elf Kumpel gerettet. Nach 14 Tagen also wurden die 21 überlebenden Kumpel alle wohlbehalten, wie soll man sagen, nicht an Land gezogen, aber an die Oberfläche gezogen. ja. Und dieses Wunder ging als das Wunder von Längende in die Geschichte ein. Kommen wir zu einem anderen Wunder, was ebenfalls den Lauf der Geschichte verändert hat. Lukas Evangelium Kapitel 1. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause David mit Namen Josef und der Name der Jungfrau war Maria. Und er trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Schauen wir ins Matthäus Evangelium auch in das erste Kapitel und dort steht folgendes. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, der Messias. Seine Mutter, Maria, war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als seine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt, vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Was für wundervolle Berichte, die uns die beiden Evangelisten Matthäus und Lukas hier überliefern. Das sind Berichte über die Menschwerdung des verheißenen Messias. Dem Christus, von dem die Propheten im Alten Testament bereits so vieles angekündigt haben. Diese prophetischen alttestamentlichen Berichte, ihr Lieben, sind in einer so großen Anzahl und so großer Detailgenauigkeit vorhanden, die bereits Jahrhunderte vor der Geburt Christi den Menschen mitgeteilt wurden. Und wie genial ist das denn? das archäologische Funde rund um Kumram in Israel belegen, dass diese Manuskripte hunderte vor Jahren vor der Geburt von Jesus Christus geschrieben wurden. Das heißt, es konnte nicht im Nachgang, wir sagen heute, gefaked werden. Ja? Also, sodass jeder, der sich heute wirklich mit äh, einer Offenheit den biblischen Berichten zuwendet, feststellt, das, was im Wort Gottes in der Bibel geschrieben steht, ist absolut Glaubwürdig. Nun aber zu unserem Text. Wir sehen in den Berichten, dass Gott einen Engel sendet, Gabriel, den Boten Gottes, der für die allerwichtigsten Neuigkeiten gesandt wird. Und er kommt zu Maria und zu Josef und er sendet ihnen eine Botschaft, ihnen persönlich und sagt ihnen, hey, ihr werdet einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn ist der verheißene, angekündigte Retter. Und wir sehen aus diesem Bibeltext, dass die Bibel uns hier einige Details über die Person von Jesus gibt. So sagt sie uns, dass es der angekündigte Christus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Herr ist, der König über alle Könige. Sein Ursprung ist göttlich, sein Wesen ewig. Er wurde wahrer Mensch, durch den Heiligen Geist in Maria gezeugt. Und ja, das glauben wir als Christen. Wir glauben es aus einem Grund, weil wir auch glauben, dass Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Und dass wenn dieser Gott die Welt aus dem Nichts schaffen konnte, er auch in der Lage ist, das Wunder der Menschwerdung Jesu Christi zu schaffen. Und somit kündigt der Engel die Geburt des Sohnes Gottes als männliches Baby an. Und bei der Ankündigung machen diese Engelsboten deutlich, was der Auftrag von Jesus ist. Er soll die Welt retten. Das ist die Botschaft der Engel. Und im Folgenden wollen wir uns einmal drei Punkte anschauen. Erstens, was ist ein Retter? Zweitens, warum brauchen wir einen Retter? Und drittens, wie kann ich mich retten lassen? Seid ihr dabei? Okay. Was ist ein Retter? Lukas Evangelium nochmal. Du wirst schwanger werden, sprach der Engel. Und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Hier entdecken wir, dass der Engel Gabriel Maria bei der Geburt des Sohnes bereits eine neunmonatige Tortur erspart. Alle, die Eltern geworden sind, wissen eine Sache. Und zwar den Namen zu finden, wo zwei Menschen sich einig werden, ist manchmal gar nicht so einfach. Neun Monate er spart der Engel Gabriel, Maria und Josef die Suche nach einem Namen. Und wisst ihr, das ist so interessant. Gott überlässt es nicht dem Zufall, wie sein Sohn heißen soll. Er macht es zur Chefsache und er sagt, dieser Sohn, der zur Welt kommen wird, mein geliebter Sohn, er soll den Namen Jesus tragen. Warum? Weil der Name im Judentum eine sehr, sehr wichtige Bedeutung hat. Man hat diesen Namen nicht zufällig vergeben, sondern man wusste, dieser Name wird jeden Tag ein paar Mal genannt werden. Über die Jahre summiert sich das. Und die Bibel zeigt uns, dass Worte Macht haben. Das, was wir übereinander aussprechen, hat Macht. Worte sind schöpferisch, sie sind kraftvoll. Und deswegen ermutigt uns die Bibel, unsere Worte mit Bedacht zu wählen. Also hier Gott kommt und sagt, Maria und auch Josef, der Name dieses Kindes, soll Jesus sein. Wir entdecken, dass Gott sagt, das ist mir so wichtig, dass ihr nicht irgendeinen Namen wählt. Es gab gute Namen, viele gute Namen, aber er sagt, dieser, dieses männliche Wesen soll den Namen Jesus tragen. Aber was bedeutet dieser Name? Nun, Jesus wurde nicht Jesus genannt. Jesus ist griechisch. Jesus wurde mit dem hebräischen Namen der Übersetzung genannt, und zwar Yeshua, Das war ein geläufiger Name. Und so wurde Jesus auch tatsächlich in seinem Alltag Yeshua genannt. Und dieses Wort, dieser Name bedeutet, der Herr schenkt Rettung. Doch was ist ein Retter? Wir kennen in unserem Land unterschiedliche Rettungskräfte. Da gibt es die Polizei, da gibt es die Feuerwehr, da gibt es Rettungssanitäter, da gibt es in unserem Land Rettungsschwimmer, da gibt es Luftretter, Bergretter, Seenotrettung. Wie wir gerade auch aus, der, aus diesem Ereignis gelesen haben, an diesem Ort waren unterschiedlichste Rettungskräfte da gewesen. Doch was verbindet all diese Rettungskräfte? Erstens, sie sind ausgebildete Spezialisten auf ihrem Gebiet. Stimmt das? Sie kommen zum Einsatz, wenn sie gerufen werden. Drittens, sie wurden von Personen gerufen, die nicht mehr Herr ihrer Situation und Lage sind. Und viertens, das Ziel und die Aufgabe der Rettungskräfte ist es nicht zu posieren, ein Instagram-Account zu äh, zu ein bisschen aufzublähen und zu pushen, sondern ihr Ziel ist es, Menschen zu retten. Aber der letzte Punkt ist entscheidend. Rettungskräfte können Personen nur retten, wenn diese sich retten lassen. Es bedeutet also, Jesus, der angekündigte Retter, er ist eine Person, die Menschen in einer auswegslosen Lage begegnen will. Und dieser Retter zwingt sich diesen Menschen nicht auf, sondern die betroffenen Personen müssen den Retter anrufen, sich ihm anvertrauen und sich retten lassen. Hey, was wäre das, wenn diese Bergleute unten sitzen und dann kommt da so eine Bohrung und dann kommt da so eine Kapsel, und die Leute schauen sich dieses 40 Zentimeter Ding an und denken, das passt mir aber gar nicht. Also hättet ihr euch da oben nicht was anderes überlegen können? Ja, Irgendwie so ein Fahrstuhl, so fette Bohrung und keine Ahnung was. Nein, die Leute erkannten ihre mistliche Lage und sie stiegen in dieses 40 Zentimeter Ding ein. Da waren nicht alle so schmächtig wie ich, da gab es wahrscheinlich auch andere Leute, die ein bisschen komponenter waren. Und hier haben sich wahrscheinlich alle Mühe gegeben, in dieses Ding reinzupassen, um nach oben zu kommen, oder? Hey, das ist so wichtig. Ein Retter ist jemand, der in eine auswegslose Situation hineinkommt. Und die Menschen, die ihn angerufen haben, müssen sich von diesem Retter retten lassen. Die Frage ist, warum brauchen wir einen Retter? Das ist die gute Frage. Matthäus sagt uns hier, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Sünde? Das ist doch so ein altbackendes, typisch kirchliches, religiöser Begriff, oder? Ich meine, wenn wir über Sünde sprechen, dann meinen wir zu viel Schokolade. Wenn wir über Sünde sprechen, dann meinen wir Punkte in Flensburg. Aber wenn die Bibel über Sünde spricht, dann meint sie eigentlich etwas ganz anderes. Im gesamtbiblischen Zusammenhang meint Sünde, dass wir als Menschen etwas verdrehen. Dass wir etwas für uns zurechtbiegen. Wenn die Bibel über Sünde spricht, dann meint sie eine Auflehnung, eine rebellische Art gegenüber einem, einer Person oder auch ein Ziel zu verfehlen. Also biblisch gesehen geht es bei Sünde um ein Leben, das nicht in Einklang mit den Geboten und Worten Gottes steht. Man versucht sich das zurechtzubiegen, man rebelliert gegen das, weil es einem nicht passt. Die zehn Gebote bilden dabei das Kernstück von diesen Maßstäben, die Gott gesetzt hat. Und die Bibel ist von vornherein klar, die sagt, wer diese gerechten Maßstäbe Gottes erfüllt, verdient es, sich in seiner Gegenwart aufzuhalten. Aber wer die Maßstäbe Gottes nicht erfüllt, wer nur eines dieser Gesetze bricht, er verdient das gerechte Urteil Gottes und das ist die Trennung von diesem Gott. Genau das meint die Wurzel unseres deutschen Wortes Sünde, Sund. Sund ist eine Trennung von zwei Landmassen durch eine Meerenge. Ja, man könnte fast rüberschauen, aber es ist eine Trennung da. Es ist eine Trennung da, die durch einen Umstand geschaffen wurde. Und der Römerbrief, Kapitel 3, er zeigt uns diesen Grund. Keiner ist gerecht. Auch nicht einer. Alle haben sie den rechten Weg verlassen. Sie sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut. Kein einziger. Alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ihr Lieben, die Bibel zeigt uns hier, das Problem des Menschen ist eine tödliche Erbkrankheit, die er mit sich herumschleppt und weiter vererbt an den nächsten Menschen, an die nächste Generation. Und der Mensch ist nicht imstande, sich selbst zu retten. Er ist nicht in der Lage, sich aus diesem Dilemma heraus zu befreien. Und das Resultat der Sünde, Paulus zeigt uns weiter, indem er das ausführt im Römerbrief Kapitel 6, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn die Bibel über Tod spricht, so meint sie ein Zweifaches. Sie meint zum einen den biologischen Tod, wenn unser Herz hier aufhört zu schlagen, aber zum zweiten meint sie auch den ewigen Tod. Sie meint den Tod der ewig von Gott her trennen wird, das beschreibt sie als Hölle. Die Hölle ist eine ewige Trennung von diesem Gott. Und Paulus, er führt das auf, er zeigt im Römerbrief die Entwicklung des Menschen auf, der sich von Gott distanziert hat, gegen Gott rebelliert hat und infolgedessen in Sünde gefallen ist. Und diese Sünde bringt Tod hervor, biologisch, aber auch dann ewig von Gott her. Und er zeigt uns auf, dass der Mensch nicht in der Lage ist, diesem Zustand zu entfliehen, egal was auch immer er leisten könnte, egal wie viel Kraft er auch aufbringen wollen würde, er ist nicht in der Lage, aus diesem Zustand zu entkommen. Alle Religionen dieser Welt basieren auf diesem Gedanken. Du musst leisten, damit du es vielleicht schaffst, ins Paradies zu kommen. Vielleicht und das hat das Volk Israel Jahrhunderte versucht Gott gab ihnen seinen Maßstab den gerechten Maßstab die Zehn Gebote und das Volk Israel Generation um Generation versuchte diesem Maßstab gerecht zu werden doch sie mussten feststellen egal was sie tun wollen würden wie viel Kraft sie anlegen könnten sie schaffen es nicht somit steht eins klar der Mensch ist dem gerechten Urteil Gottes, der Trennung von ihm, ausgeliefert. Und das ist eine Katastrophe. Das ist die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Nicht Klimawandel oder Wirtschaftskrisen oder Pandemien oder sonst was. Die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte ist die Sünde des Menschen. Das ist die größte Katastrophe. Und Paulus drückt das in Römerbrief, Kapitel 7, Vers 24 aus. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemanden, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Das, ihr Lieben, meint die Bibel mit Sünde. Es ist ein katastrophaler Zustand. Das Ende von Sünde ist katastrophal. Es ist dramatisch. Der Mensch hat sich willentlich aus der Gegenwart Gottes distanziert. Er will autonom sein. Er will nicht, dass Gott ihm sagt, was rechts und links ist. Er möchte selber Gott sein. Und aus sich heraus hat der Mensch es nicht geschafft, seinen tödlichen Zustand zu überwinden. Und der Mensch infolge seiner Sünde stirbt biologisch. Aber das wäre nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist die ewige Trennung von diesem Schöpfer. Doch die Engel verkünden eine frohe Botschaft. Ihr Lieben, es gibt heute eine frohe Botschaft und du darfst sie heute hören. Die Engel verkünden nämlich, du sollst diesem neugeborenen Sohn den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Hey, es ist eine frohe Botschaft da. Jesus ist gekommen, um den Menschen aus seinem Dilemma, das er sich selber eingebrockt hat, zu retten. Vielleicht bist du hier und denkst, äh, zu Weihnachten hätte ich mir jetzt eine andere Botschaft gewünscht. Ich hätte mir so ein niedliches Baby in der Krippe, so ein bisschen vertüdelt, ein paar Hirten dabei, ein paar nette, äh, keine Ahnung was, Geschenke dabei, leckeres Essen. Ihr Lieben falsch, am sogenannten Heiligabend startete Gott die größte Rettungsmission aller Zeiten. Gottes Sohn wurde Mensch, weil der Mensch nicht zu Gott kommen konnte, kam Gott zu den Menschen, um sie aus ihrem Dilemma zu erretten, der Sünde. Der Name Jesus, ihr Lieben, ist Programm. Er rettet die Welt. Er rettet die Welt. Die Menschwerdung Jesu musste geschehen, denn nur ein sündloser Mensch konnte für die Sünden der Menschen sterben. Nur ein sündloser Mensch konnte das gerechte Urteil Gottes auf sich nehmen. Und Jesus, als er am Kreuz hing und die Bibel sagt, die ganze Last der Sünde wurde auf ihn gelegt. Er erlebt auf einmal deine und meine Trennung. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er rief es stellvertretend für dich und für mich, damit wir heute rufen können, mein Gott, mein Gott, warum bin ich heute so gesegnet, dein Sohn und deine Tochter sein zu dürfen? Das ist der Geschenk des Himmels. Das ist das, warum Gott seinen Sohn gesandt hat. Er bezahlte und durch seine Auferstehung hat Gott einen Weg geebnet, damit wir nicht mehr die Konsequenz der Sünde, die ewige Trennung selber tragen müssen. Die dritte Frage ist aber jetzt entscheidend, wie kann ich mich retten lassen? Johannes Kapitel 3, Vers 16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Hört ihr das? Wie kann ich mich retten lassen? Die Bibel sagt, durch Glauben. Aber was meint die Bibel mit dem Wort Glauben? Das Erste, ich und du müssen unsere missliche Lage erkennen. Wir müssen erkennen, dass unser Zustand ein auswegloser Zustand ist. Durch nichts, was du leisten könntest, könntest du diesen Zustand ändern. Diese Kumpel, die da unten gefangen waren, egal wie gut sie bohren und graben könnten, mit ihrer Leistung wären sie niemals nach oben gekommen. Sie erkannten ihre missliche Lage. Zweitens, wir müssen den Retter kontaktieren, um unsere Auswegs- und ihm unsere auswegslose Situation schildern. Das ist das zweite. Als sie da das Rohr gebohrt hatten zu diesen Kumpeln und sie mit ihnen sprachen, wenn da keine Reaktion gekommen wäre, hätten sie keine Rettungskapsel geschickt. Aber Menschen reagierten von unten. Sie sprachen nach oben und Hilfe kam. Das dritte. Wir müssen uns retten lassen. Hey, diese Kumpel mussten in diese Rettungskapsel einsteigen. Und sie mussten dieser Rettungskapsel voll und ganz vertrauen. Da unten war keine Zeit, um Berechnungen anzustellen. Trägt mich das Seil? Ist diese Rettungskapsel tatsächlich massiv? Nein, sie vertrauten darauf, dass dieses Gerät was, egal wie es auch aussehen mag, für den Menschen, dass dieses Gerät der einzige Weg ist, nach oben. Und das Vierte, sie mussten den Anweisungen des Retters Folge leisten. Es wurde gesagt, du musst da reingehen, du musst die Hände hochmachen. Dann haben sie die Hände hoch gemacht. Sie haben nicht gefragt, warum, wieso, weshalb. Sie vertrauten darauf, dass das, was der Retter gesagt hat, da oben, dass das für ihn lebensnotwendig ist, um zu überleben. Das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft zu Weihnachten, die Gott auch den Hirten verkündet hat. Euch ist heute der Retter geboren. Dieser heißt Christus. Er ist der Herr. Ihr müsst nicht mehr unter euren selbstverschuldeten Urteil vor Gott stehen. Ihr müsst nicht mehr die Konsequenz der Sünde selbst tragen. Ihr dürft euch diesem Jesus anvertrauen. Ihr dürft ihm die Hand reichen und ihr dürft euch von ihm retten lassen. Er wird euch sicher von hier nach dort bringen. Das ist die gute Botschaft zu Weihnachten. Ich lade dich ein, aufzustehen. Wenn du magst, Und ich möchte dich heute so sehr einladen. Vielleicht hast du diese Botschaft schon zigmal gehört, aber du hast noch nie deine Hand diesem Retter entgegengestreckt. Vielleicht bist du heute hier und du hörst diese Botschaft zum allerersten Mal und du spürst, dass dieser Retter an dein Herz klopft und sagt, darf ich dich retten? So möchte ich im Auftrag Gottes dich heute fragen, willst du dich heute von Jesus retten lassen? Weihnachten, ohne dass du dich retten lässt, hat keine Bedeutung. Ich lade dich ein, wenn du magst, deine Augen zu schließen. Und es ist jetzt dein Moment, der Moment zwischen dir und deinem Schöpfer. Und wenn du heute da bist und du sagst, Jesus, ich kenne dich vielleicht noch nicht, aber ich merke irgendwie, genau das trifft auf mich zu. Ich möchte dir meine Hand ausstrecken, dass du mich rettest. Lade ich dich ein, hebe doch deine Hand zu ihm. Hebe deine Hand zu ihm, er sieht es jetzt. Es ist dein Zeichen zu diesem Jesus, dass du sagst, ich will mich von dir retten lassen. Es ist dein Moment, dein Moment zwischen dir und ihm. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.